0: No i się zabawa zaczyna. Firma wchodzi w tak zwaną fazę niemowlęctwa. A jak wiemy, noworodki mają dużą śmiertelność i wymagają nieustannej opieki. Tak samo jest z nową firmą, która powstaje. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Witaj, z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji i podcastu Na Zdrowie Organizacji. Cieszę się, że słuchasz tego odcinka. W poprzednich trzech odcinkach podcastu mówiłem o roli konsultanta w diagnozie organizacji oraz o kompetencjach niezbędnych do wykonywania zawodu konsultanta rozwoju organizacji. Zachęcam do powrotu do tych odcinków, jeśli jeszcze ich nie słuchaliście, ponieważ są one dobrym wstępem do tego, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach, czyli o fazach rozwoju organizacji. Mówiąc o nich, będę inspirował się podejściem Adizesa, jednego z najbardziej znanych na świecie konsultantów rozwoju organizacji. Stworzył on bardzo fajną, zgrabną koncepcję, która porównuje rozwój organizacji do rozwoju człowieka. Pokazuje etap narodzin, dojrzewanie oraz starość, czyli popadanie organizacji w kłopoty. Trochę na własne życzenie, bo w samej starości nie ma nic złego. Raczej chodzi tutaj o stan umysłu, który wskazuje na spadek kreatywności, rutynę i czasami nadmierne chodzenie na skróty. Adizes wskazuje kilka znaczących faz w rozwoju organizacji. Początkująca firma jest w stanie przypominającym opiekę nad noworodkiem, następnie przychodzi do fazy dawaj-dawaj, czyli bardzo dynamicznego rozwoju i monetyzacji firmy, następnie wchodzi w fazę dojrzewania, a później rozkwitu, kiedy jest w trakcie swoich złotych lat, a następnie pojawia się faza starzenia się arystokracji i biurokracji. W tym odcinku sygnalizuję te fazy, a w następnych będę rozwijał poszczególne etapy rozwoju i pokazywał, czego firma na nich potrzebuje, aby dobrze funkcjonować pomimo utrudnień. Jestem ciekaw, na jakim etapie jest Twoja firma. Daj znać w komentarzu lub napisz do mnie w wiadomości na LinkedIn. Zatem zapraszam do. Słuchanie. Powstanie i upadek organizacji przypomina życie człowieka. Doskonale ujął to Isaac Adizes w swojej książce Zarządzanie cyklem życia organizacji, wydanej także w Polsce przez wydawnictwo MT Business. Adizes prowadzi nas w świat organizacji od momentu, w którym Pomysł na firmę rodzi się w głowie właściciela przez jej fazę rozwoju, wczesnego rozwoju, dojrzewania, rozkwitu, aż do jej upadku, czyli do momentu, w którym firma przestaje się rozwijać i zaczyna się cofać w rozwoju. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub zamierzasz otworzyć firmę, warto przeczytać tę książkę, aby spojrzeć w przyszłość dzięki treściom w niej zawartym ponieważ właśnie ta książka jest niemalże opisem wzorcowym tego, co dzieje się w poszczególnych fazach rozwoju organizacji. A wiem to z doświadczenia, ponieważ z wieloma organizacji się stykam i rzeczywiście wiele z tych tez, które pokazuje Adizes w swoich książkach można zaobserwować w praktyce. W kolejnych odcinkach podcastu będę szerzej opisywał poszczególne fazy rozwoju organizacji, wskazując jednocześnie jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami, które mają miejsce właśnie w danej fazie na której będę się koncentrował Adizes opowieść o rozwoju firmy zaczyna od momentu w którym firma jeszcze nie istnieje a jest ona w głowie przyszłego przedsiębiorcy na tym etapie Więcej się mówi niż robi. Tak naprawdę człowiek się przymierza do tego, żeby przyjąć rolę przedsiębiorcy, wejść w rolę przedsiębiorcy. Testuje się pomysł, weryfikuje się jego realność, chociaż i tak nieczęsto nawet ma to miejsce, bo zazwyczaj w tej fazie zalotów bardzo mocno wierzymy w swój pomysł i wtedy, kiedy przekonamy siebie samego i najbliższą rodzinę do tego, że firmę warto otwierać, wtedy przechodzi się do fazy realizacji. No i się zabawa zaczyna. Firma wchodzi w tak zwaną fazę niemowlęctwa. A jak wiemy, noworodki mają dużą śmiertelność i wymagają nieustannej opieki. Tak samo jest z nową firmą, która powstaje. Na głowie właściciela jest wszystko. Od produktu, przez marketing, sprzedaż, finanse, dosłownie wszystko. Praca w firmie tak naprawdę nie może być dobrze zorganizowana. Jeżeli już dochodzą nowi pracownicy, każdy robi wiele różnych rzeczy, właściwie po prostu to, co jest do zrobienia. Nie każdy potrafi to robić, więc robi najlepiej jak to potrafi. Nic tutaj nie przebiega na samym początku standardowo. Wszystko dzieje się spontanicznie, wszystko wymaga tworzenia na nowo. Chaos to słowo, które najlepiej opisuje tę sytuację. Brakuje środków na właściwie wszystko, na aktualne zobowiązania firmy, na inwestycje, ale przede wszystkim brakuje czasu na na działanie. No i też często brakuje czasu na na myślenie. Zagonienie operacyjne jest tutaj wyjątkowo widoczne. Czasem brakuje też zaangażowania w samą sprzedaż, ponieważ produkty firmy wymagają rozwoju, nie są jeszcze dopracowane, a ich powstanie bardzo często jest po prostu trudne. Trzeba je przemyśleć, trzeba je dopracować, testować i bardzo często założyciel firmy jest w ten proces zaangażowany. Najlepiej to widać na firmach programistycznych, w których właściciel firmy staje się właśnie tym pierwszym programistą i bardzo często brakuje czasu na nawiązywanie kontaktów sprzedażowych. Produkt się rodzi, ale jednocześnie nie ma jeszcze myślenia o o sprzedaży, a w pewnym momencie środki mogą się skończyć, więc potrzeba jest tutaj inwestowania i do inwestowania, Firmy IT szukają inwestorów, natomiast inne firmy bardzo często posiłkują się tutaj kredytami, szczególnie te, które bardzo mocno wierzą w swoją przyszłość i swój produkt. Z czasem sytuacja się stabilizuje, ale zanim do tego dojdzie, wszyscy są bardzo, bardzo mocno zaangażowani i będą pamiętać te pierwsze lata w firmie jako coś, co wszystkich tych ludzi, którzy w niej zaczynali, zahartowało, scementowało ich znajomości, a właściciel zaciąga dług, o którym będzie pamiętał prawie do końca funkcjonowania firmy. Czasem, niestety, ale ten dług może być dla niego dużym obciążeniem. Ponieważ w przyszłości może okazać się, że kompetencje, które posiada osoba zatrudniona na początku, nie sprzyjają czy nie wystarczają już w przyszłości, w tym momencie, gdzie firma już się bardzo mocno rozwinęła i taka osoba może stać się woskim gardłem na dalszym etapie rozwoju. Natomiast właściciel z wdzięczności bardzo często ma problem w tym, aby z tą osobą coś zrobić, zmienić jej miejsce w strukturze, a nawet finalnie w pewnym momencie się z nią rozstać. Tak też bywa i takie często decyzje też będą podejmowane. Więc pamiętajmy, że nawet na tym wczesnym etapie rozwoju organizacji pojawiają się tego typu ważne zdarzenia, które będą rzutować na przyszłość. Ale nie uprzedzajmy faktów, o tym będę mówił jeszcze dalej. Natomiast po tej fazie niemowlęstwa, kiedy wychodzimy z tych przysłowiowych pielów, przychodzi faza dawaj, dawaj, czyli taka faza, w której dużo się dzieje. Można powiedzieć, że sukces organizacji jest już faktem. Udało się wiele osiągnąć, klienci zaczynają się pojawiać seryjnie w firmie i widać po prostu, że to, co zasiane, to, co włożyliśmy do tej firmy, nagle zaczyna przynosić tam profity. W związku z tym też pojawia się pewność siebie. Jak są pieniądze, no to pojawia się też i może pycha. Czasem przypływ gotówki powoduje, że właściciele idą na zakupy, snują plany rozwoju, robią wielkie inwestycje, przejęcia myślą o nowych biznesach. Czasem jest to w dobrym kierunku, ale czasem powoduje to pewnego rodzaju problem. W cudzysłowie, przysłowiową restaurację się kupuje albo podejmuje się jakiś biznes, na którym się nie zna, ponieważ wierzy się, że to co udało się wcześniej zrobić, bez, bez problemu powtórzy się w innym biznesie. Problemem jest wzrost sprzedaży, który jest niekontrolowany to on niestety, właśnie to jest taki paradoks, że on prowadzi firmę w kłopoty wynikające z niespełnienia obietnicy danej swoim pracownikom, klientom i kontrahentom. I tutaj niestety pojawia się taka sytuacja, w której przestajemy dowozić to, do czego się zobowiązaliśmy. Pomimo tego, że pieniądze są, nie są one wydawane w najbardziej racjonalny sposób. Wiara w nią, mylność przedsiębiorcy zaczyna się załamywać powinniane błędy mogą nawet na tym etapie doprowadzić firmę do upadku. A w firmie pojawia się frustracja, pomimo tego, że dobrze zarabiamy, pomimo, że sprzedaż rośnie. No więc co jest nie tak? Co jest nie tak? Okazuje się, że, że firma potrzebuje lepszej administracji, potrzebuje lepszej komunikacji, potrzebuje standardów pracy, potrzebuje pewnych zasad, według których będzie można się ją lepiej komunikować władza nie może być scentralizowana w rękach właściciela a tak jest firma się już rozrasta już jest nawet kilkudziesięciu pracowników a być może jest tak, że właściciel nadal operacyjnie podejmuje wszystkie decyzje jakby pracownicy nie mogli tego robić no nie mogą tego robić, bo bardzo często właściciel ma taki opór przed oddaniem władzy w dół no, ale to jest ten moment w którym organizacja właśnie zaczyna wchodzić w fazę dojrzewania, bo właściciel firmy zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, że dużo już tak nie pociągnie, że ma za dużo rzeczy na głowie i musi zacząć dzielić się władzą. Faza dojrzewania jest burzliwa. Można ją porównać do życia nastolatka, który sterowany jest hormonami, wybuchami, nie panuje do końca nad swoimi emocjami. Rzeczywiście Firma tak się właśnie w tym momencie zachowuje, tak jakby burza hormonów opanowała całą organizację. Pojawiają się konflikty, podziały pomiędzy działami, pomiędzy osobami. Jednocześnie potrzeba jest delegowania zadania w dół. Jeżeli to się nie wydarzy, to niestety ale ludzie nie będą podejmowali decyzji, nie będą brali odpowiedzialności. Więc z czasem też przestaną się angażować, ponieważ skoro wszystkie decyzje podejmuje Wasilu, to po co ja mam myśleć, jak i tak założyciel zmieni wszystkie moje decyzje. Oczekiwania pokładane w pracownikach nie są realizowane i następuje jednocześnie odwrót oddzielenia się władzą, bo... Są te próby właśnie, pojawiają się te próby, właściciel próbuje tą, tą, tą decyzyjność oddać, ale no nie zawsze robi to w sposób umiejętny no i później z powrotem te decyzje do niego wracają, bo z jakichś powodów uważa on, że one nie są takie dobre, jak on sam by je podjął. Więc mamy taki efekt yo-yo, czyli jednocześnie oddajemy, a z drugiej strony zabieramy. Organizacja potrzebuje tutaj zmiany stylu zarządzania. I to podzielenie się władzą, no jednak musi być już takie pełne, a nie takie raz daję, raz odbieram, raz daję, raz odbieram. Często okazuje się, że namaszczeni wybrańcy po prostu nie są na to gotowi. Brakuje im odpowiedniego przygotowania do nowych ról, bo bardzo często w firmie pracują sami specjaliści, a nie zawsze pracują osoby, które mają kompetencje do zarządzania. Organizacja musi się urodzić na nowo. Potrzebuje poukładania procesów, poukładania, podzielenia odpowiedzialności, a przede wszystkim zwiększenia zaangażowania pracowników niższego szczebla w cele organizacji. Więc to jest taki moment, który musi być wypracowany. Jeżeli organizacja nie przeskoczy tego progu, jeżeli nie wypracuje nowych, bardziej efektywnych sposobów funkcjonowania, nie zacznie pracować nad przepływami informacji i komunikacją, niestety, prędzej czy później, Dojdzie do paraliżu i braku rozwoju organizacji, niewykorzystania szansy, jaką przed organizacją stała. No ale jak uda się wyprowadzić organizację z tego wieku dojrzewania, no to przychodzi wtedy piękna faza rozkwitu. Faza rozkwitu to jest cudowna dla każdej firmy sytuacja, w której Firma dokładnie wie, czym się zajmuje, wie co robi, wie po co robi, wie dlaczego robi. To jest wszystko takie ładne, poukładane. Każdy zajmuje się swoją swoją pracą. Firma działa zgodnie ze swoimi wartościami, a przy tym jest nieustająco kreatywna. Wie, gdzie będą nowe możliwości i tam też kieruje swoje, swoje zasoby, swoje cele nie, nie jest za stała nie, jest, nie zatrzymuje się ona cały czas poszukuje rozwiązań ale dzięki temu, że przeszła już faza dojrzewania dokładnie wie jak robić bo faza dojrzewania uczy organizację gdzie jest potencjał, gdzie go nie ma gdzie trzeba patrzeć, na co zwracać uwagę. Stabilizacja, jaka panuje w organizacji na etapie rozkwitu, przyczynia się do tego, że organizacja rzeczywiście jest pewna siebie, ale to nie jest taka pewność siebie, która jest pychą. To jest po prostu pewność wynikająca z tego, że my rzeczywiście wiemy, co robimy, wiemy, czego nie robimy, robimy to dobrze, nie mamy reklamacji, jak są reklamacje, problemy, trudności rozwiązujemy, mamy plany rozwoju, realizujemy je, one są w naszym korze biznesu, no i patrzymy też dobrze w przyszłość i organizacja rzeczywiście koncentrowana jest na na celu klienci czują się komfortowo we współpracy z firmą a pracownicy czują się zmotywowani i odpowiednio wynagradzani za swoją pracę przez co angażują się w firmę, w jej cele ale też kreują kreują też nowe możliwości i oby ten stan trwał w organizacji jak najdłużej jednakże niestety jesteśmy tylko ludźmi Wszystko się zmienia dookoła, ludzie się troszkę zmieniają, my się zmieniamy, no i niestety organizacja też się zmienia i tutaj wchodzi ona w fazę starzenia się. Organizacja nie jest w stanie cały czas być w takim rozkwicie. Oczywiście, fajnie jakby tak było, ale to takie poczucie pewności siebie w pewnym momencie może przyczynić się jednakże do osłabienia jej instynktu samozachowawczego. Kreatywność powoli zostaje ograniczona. Poczucie bezpieczeństwa bierze górę nad kreatywnością i zmianami. Władzę mogą przejąć księgowi. Podejmowanie ryzyka biznesowego, które było na wcześniejszych etapach charakterystyczne, czyli w fazie dojrzewania nawet, czy w fazie dawaj-dawaj, czy w fazie rozkwitu, no niestety zaczynamy przyzwyczajać się, że wpływy na konto są czymś normalnym, naturalnym. No ale niestety, nic nie trwa wiecznie. Organizację można tutaj porównać do starzającego się umysłu człowieka, popadającego w rutynę, nie lubiącego zmian, ceniącego ponad wszelką miarę stabilizacji i przywiązanie do przeszłości, mówiąc, kiedyś to było super, kiedyś to było świetnie, kiedyś klienci byli inni, kiedyś ludzie byli inni, itd. dalej. Niestety jest to faza, w której organizacja, zaczyna się starzeć i zaczyna popadać. No, w schematy tak myślowe i po prostu przestaje się rozwijać i traci ten taki wigor młodzieniaszka. Faza stworzenia organizacji przechodzi do fazy arystokracji. Organizacja nie cierpi na brak gotówki, bo siłą rozpędu, całkiem dobrą ma markę, dobrze funkcjonuje na rynku, jednak nie czuje, że coś musi zmienić. Tak jakby, jakby przeszłość miała zapewnić jej wieczną chwałę. Wytwarzają się charakterystyczne wzorce zachowań, które są czasami ważniejsze niż wszystko inne. Hierarchia staje się ważniejsza niż kreatywność. Każdy ma swoje miejsce w szeregu i trudno przeskoczyć poza nie. Organizacja ma bardzo silną kulturę i ją sobie ceni. Czuje się przez to wyjątkowa i uprzywilejowana często jak się spojrzy na te organizacje to pokoje spotkań są wystawne siedziba firmy jest również bardzo taka wystawna natomiast w komunikacji wewnętrznej forma staje się ważniejsza od treści organizacje rozwijają się na tym etapie raczej poprzez fuzję i przejęcia niż poprzez kreatywność i pomysłowość po prostu organizacje stają się coraz bardziej ociężałe i w nich więcej się mówi niż robi. Ta wyjątkowość, to poczucie takiego, to poczucie bycia jakimś lepszym powoduje z czasem, że młodsze, bardziej dynamiczne firmy na fazie rozkwitu czy w fazie dawaj-dawaj zaczynają podgryzać nam rynek. No i jak dalej opisuje Adizes, pojawia się faza biurokracji, która jest naturalną konsekwencją fazy arystokracji. W fazie biurokracji organizacja przestaje być wydolna. Dokument goni dokument. Nie ufamy już kreatywności ludzkiej, wierzymy, że wypełnianie dokumentów i podpisy na tych dokumentach są najważniejsze. Produktywność jest właściwie ograniczona do minimum, bo nie ma czasu na kreatywną pracę, bo trzeba... Goni za papierami. Pojawiają się konflikty, które bardzo często Kończą się poszukiwaniem winnych I polowaniem na czarownicę Konflikty te mogą pojawiać się W wyniku tego, że Pracownicy szczególnie Tego wyższego szczebla Mogą mieć zupełnie różne wizje I mogą też dostrzegać, że Zmiany są potrzebne, pilne, ale Inni jednak są zwolennikami status quo Ludzie jednak w ogóle Bardziej walczą w tej fazie o utrzymanie pozycji I swoje interesy niż o interesy yy, firmy. Klienci nie widzą już sposobu na osiąganie celów i współpracę. Jeśli mają taką alternatywę, po prostu od firmy odchodzą. Bardziej kreatywni ludzie dawno już odeszli, albo właśnie szykują się do odejścia. No i organizacja jest już o krok od upadku, od stoczenia się to z, taką, z, taką, z taką równie pochową i wotchłań niebytu. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby ten scenariusz, tej, szczególnie fazy starzenia, arystokracji i biurokracji, spełni się w organizacji, ale niestety bardzo często tak się dzieje i nie tylko Adizes o tym mówił, ale też na przykład Jim Collins w książce Jak upadają giganci podobne wzorce obserwuje, jeżeli chodzi o rozwój firmy. Teraz ważne jest, żeby umiejętnie widzieć to, co się dzieje w organizacji, nazywać to... I zmieniać się. I w każdym etapie organizacja potrzebuje zupełnie innych działań. Teraz w kolejnych odcinkach podcastu będę opowiadał o większości tych faz organizacji, dopowiadając jednocześnie, jakie działania można podjąć, żeby ta organizacja stała się zdrowsza, żeby ją uzdrowić. No i żeby rzeczywiście uniknąć starzenia się organizacji, powodania w tą fazę arystokracji i biurokracji. Dziękuję za wysłuchanie 41. odcinka podcastu na zdrowie organizacji. Mam nadzieję, że tak jak mnie, również Ciebie urzekły te fazy. Jesteś ciekaw, ciekawa szczegółów, które będę rozwijał w kolejnych odcinkach. Tymczasem mam nadzieję, że odnaleźliście inspirację do tego, aby zacząć pracę nad swoją firmą już wstępnie diagnozując na jakim etapie rozwoju się ona znajduje, zauważając problemy które są w organizacji jeśli macie pytania, śmiało piszcie możecie zadawać je na moim profilu na facebooku, czy na LinkedIn, albo w wiadomości prywatnej pisząc do mnie bezpośrednio na maila maciej.sasinmałpa.ark ja nieustająco proszę Ciebie o polecenie tego podcastu, o komentowanie oraz dzielenie się nim ze znajomymi i pozdrawiam. Macie Sasin na zdrowie organizacji.